0: Arce Contigo presenta
1: Hola a todos, bienvenidos a sus sesiones de Arce Contigo Qué gusto tenerlos de nuevo a cuenta con nosotros Estoy muy agradecido por el seguimiento que han estado dando en nuestras redes sociales. De verdad, de verdad que vale mucho la pena el contenido que estamos subiendo. Espero que sigamos invitando para que cada vez seamos más los que compartimos información con valor como la que vamos a platicar el día de hoy, que créanme que es un tema completamente trascendental para la operación de tu empresa. Si me estás escuchando tú, contador, abogado, empresario que tienes tú una empresa, un emprendimiento y que estás eh, batallando un poquito con estos temas de las relaciones laborales y en el caso específico que nos ocupa el día de hoy, el tema de las incapacidades eh, laborales que se tienen a través del seguro social, pues bueno, esta, esta información va a ser para ti, te va a servir muchísimo para poderla platicar, porque además, bueno, traemos invitada de lujo, el día de hoy de verdad que siempre que estoy con la maestra me, me aprendo mucho me gusta mucho la forma en la que ella lo explica y pues bueno, tenemos la dicha que el día de hoy otra vez nos haya invitado, nos haya aceptado la invitación a participar con nosotros, le doy la más cordial bienvenida a la maestra Carla, Carla, la maestra, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
0: Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que yo también disfruto muchísimo estos momentos de charla sobre temas tan interesantes como los que hablaremos el día de hoy, muchas gracias a ti y a tu audiencia por estarnos escuchando.
1: Al contrario, maestra, sea bienvenida y pues bueno, vamos a empezar a platicar un poquito acerca de este tema. El día de hoy, maestra, hemos decidido hablar del tema de las incapacidades laborales. Es un tema que nos ha, es que ha estado teniendo algunas modificaciones recientemente. La era tecnológica se ha estado incorporando de manera muy importante en todos estos procesos administrativos. Y pues bueno, el Seguro Social no tenía que hacer recepción, ¿no? Entonces ya, ya, va, ya iremos platicando un poquito más a fondo. A manera de contextualizar, maestra, me gustaría, me gustaría que nos hiciera eh, un poquito de comentario acerca de... ¿Qué es una incapacidad, ¿Cuál, en qué momento estamos frente a una de estas y pues bueno, como, como un poquito de preámbulo al respecto de la forma en la que un patrón pues bueno, se, se entera de esta incapacidad, cómo sucede más o menos el proceso.
0: Sí, claro que sí mira, lo, le, fíjate que este, esta pregunta es muy interesante porque tenemos una confusión entre las incapacidades temporales y las incapacidades permanentes parciales y totales y subnaturales como todas se llaman incapacidad sale entonces yo las voy a dividir las voy a dividir en las incapacidades temporales que son los subsidios que nos paga el IMSS en el caso de que exista un accidente de trabajo o una enfermedad en donde yo tengo posibilidades de irme recuperando y son aquellas que te da el médico en la clínica cuando te está atendiendo o cuando estás en un proceso hospitalario no para que tu patrón de alguna manera sea, tiene dos razones una, para que justifique tus ausencias en el trabajo y la otra, para que si tienes, eso sí es importante, si tienes los requisitos, entonces además el instituto te cubra eh, los montos que el patrón te iba a pagar por esos días laborados que porque estás enfermo o estás en una situación, te los va a pagar a través de estas incapacidades. Y son de dos tipos, enfermedades y riesgos de trabajo, y cada una tiene sus condicionantes, sus, eh, eh, la cantidad que te va a pagar al respecto. no Y, y las otras, que son las incapacidades permanentes parciales o totales que en realidad es una pensión entonces no es una incapacidad como las temporales y digo porque es un es un tema bien interesante que me ha pasado muchísimo en donde como la ley federal del trabajo dice que las incapacidades temporales suspenden y no terminan las relaciones de trabajo Luego pensionados no me los quieren dar de baja porque dicen, no, es que no, no, me tengo que quedar con él dos años aunque esté incapacitado permanente. Parcial. No, 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 es que no es lo mismo. No es lo mismo una pensión que una incapacidad temporal. Desgraciadamente se llaman ambas incapacidad, pero la naturaleza es distinta. ¿Me explico?
1: Sí, sí, es muy importante la diferencia. Y digo, para comenzar a, a tocar el tema, una cosa es cuando ya se otorga la pensión, como bien usted nos dice, por una incapacidad permanente, parcial o total, pero ahí la diferencia está en la permanencia, en ¿no? que ya va a estar en ese estatus de por vida prácticamente el trabajador, y la otra las incapacidades temporales que sí tenemos por enfermedad general, por riesgo de trabajo, etcétera, ¿no? En ese tema me gustaría eh, primero enfocarnos primero en las incapacidades temporales, porque creo que hay un tema bastante interesante, sobre todo a raíz de, por supuesto, el tema de COVID, en donde en algunos casos... Este ejemplo específicamente en el tema de COVID se fue generando como una enfermedad general y en otros como un, un riesgo de trabajo, una enfermedad perdón de trabajo. El Seguro Social hasta a mí me tocó ver prácticamente de manera indistinta o de manera indiscriminada señalaba una u otra. ¿A qué se debe esto, mesa ¿Cómo, ¿Cómo es que el IMSS estaba definiendo qué, qué se consideraba en caso de COVID una enfermedad general y qué se consideraba una enfermedad de trabajo?
0: Mira, para poderlo entender, primero yo dividiría cuál es la naturaleza de una enfermedad y la de un riesgo de trabajo. La enfermedad es todo accidente o enfermedad que ocurre no con motivo de trabajo, o sea, en cualquier momento al trabajador, no de vacaciones, en su casa, en una situación ajena al, 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 al entorno laboral. Y un riesgo de trabajo son los accidentes o enfermedades que ocurren en ejercicio o con motivo de trabajo. Pero lo que tienes que demostrar, hay un vínculo directo entre la enfermedad o el accidente y la acción de trabajo para la cual fuiste contratado o que fue motivado por el trabajo. Entonces, en esto que comentas, oye, ¿por qué COVID? A veces sí y a veces no. Por regla general, no era riesgo de trabajo, Sarle, por regla general. Sin embargo, se estableció que hay ciertos parámetros que sí nos pueden dar ese vínculo de haber sido contagiados derivado de la relación de trabajo, o sea, con motivo del trabajo. Por ejemplo, pues quien trabaja en un hospital, ¿no? O, o quien trabaja en un laboratorio o quien estaba expuesto al público en general constantemente y además su patrón no cumplía con las medidas de... Este De seguridad de higiene y los protocolos de seguridad de higiene establecidos. Entonces, eso fue lo que empezó a detonar que algunos sí y otros no. Entonces, eh, pero la regla general, digamos, al ser una enfermedad viral que está en el ambiente, ¿no? O sea, que no sabemos ni siquiera dónde, cuándo y por qué te contagiaste, porque esa es la realidad. Hay muchos que dicen, yo sé qué día me contagié, la verdad es que no es cierto. O sea, no podemos saberlo, ¿no? puedes tener una idea y decir, a lo mejor aquí, aquí o aquí, pero no lo podemos saber exactamente. Entonces, por eso es que, por regla general, es una enfermedad general.
1: Sí, a nosotros nos pasó, maestra, en el caso de un hospital justamente, pero tenemos un hospital con una parte administrativa como muy separada de la parte operativa donde están justamente los médicos todo este tema. Uh -huh. Y en el caso de nosotros tuvimos el, el tema de que el instituto no los quería calificar a todos parejitos como como enfermedad de trabajo. Entonces sí fue un tema ahí un poquito complicado, inclusive en su momento hasta, el, hasta hace pocos meses nos llegó una reclasificación en la prima de riesgo por no considerar esos, esas enfermedades que para nosotros habían sido enfermedad general y terminó siendo que, eh, que el instituto la estaba calificando de manera diferente. Obviamente el tema de COVID es un caso especial y deja ciertas aristas todavía en el aire, ¿no? Como dice, hasta el día de hoy todavía ni siquiera tenemos motivos suficientes para poder identificar en dónde, pero sin embargo se puede dar mucho ese tipo de cuestiones, ¿no?
0: Sí, claro, y aquí, por ejemplo, yo lo que diría es, recordemos que el instituto como a una autoridad y cualquier autoridad, pues pueden hacer lo que consideren que es pertinente, pero nosotros también tenemos nuestro derecho de defensa, ¿no? Entonces, pues ya veremos si, si vale la pena o no, si tengo los elementos o no para poder sustentar y defender el caso que justamente tú comentas, pero efectivamente, el tema de COVID ha sido todo un tema, sobre todo porque las incapacidades que estuvo dando en línea, ¿no? Y que mucha gente abusó de ellas y decía, pues yo digo que tengo tengo nomás, lleno un cuestionario y me incapacito 14 días y no voy a trabajar y los veías en la playa, ¿no? O sea, situaciones que la verdad es de que eh, hay de todo, pero hay que nada más saber identificar realmente si estuvo en ejercicio o no del trabajo o con motivo del trabajo para poder identificar si es un riesgo o es una enfermedad, ¿no?
1: Correcto, sí, 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 justamente ese fue el tema que estábamos abordando en esa ocasión, porque digo, es evidente, oye, espérame, tú, tu edificio donde estás en la parte administrativa está aquí, en la parte, pues no tienes nada que hacer en la parte operativa, o sea, son cosas que se tienen que ir analizando. De hecho, digo, es parte como de las recomendaciones que se hacen a los patrones. O sea, no el hecho de que el instituto lo esté determinando por prácticamente de manera default, no tiene que ser forzamente una clasificación, porque en un caso de estos, pues sí son montos bastante, bastante interesantes los que se están generando. Hay, claro. una, hay una duda, maestra, que se ha estado, o que he estado viendo en la mayoría de patrones, que la mayoría no puede identificar entre la enfermedad de trabajo y el riesgo de trabajo como que también son dos conceptos que van probablemente muy de la mano, pero sin embargo tiene consecuencias distintas, o manejos obviamente distintos en el en los tanto en los temas económicos como en los temas de subsidios y todo este tipo de cuestiones.
0: Incluso de requisitos, cuando nosotros hablamos de un tema de una enfermedad de una enfermedad general o de un accidente general, es cuando ni, ni estaba ni en ejercicio ni en motivo. Es decir, es muy fácil decir, a ver, el carnicero que se corta el dedo cortando la carne, es, de, es riesgo de trabajo, pues es, es, estaba ejecutándolo. ¿Cuál es más difícil? El motivo del trabajo, porque no estás ejecutando el trabajo, pero con motivo del trabajo te ocurrió, por ejemplo, los accidentes en trayecto. Mm -hmm. Iba al trabajo, estaba en el proceso de ir al trabajo, y entonces con motivo de que yo iba al trabajo me accidenté. Por eso es un accidente en trayecto, siempre y cuando sea de la vía más directa y, bueno, una serie de situaciones, ¿no? Otro ejemplo de, este, de comisión, cuando estás, eh, perdón, de riesgo de trabajo en motivo, es la comisión. Oye, me mandaron a, a auditar un este, hotel en Cancún y, entonces, estando en la playa, eh, me ahogué. ¿Es riesgo de trabajo? No. Y diríamos, no, pues, claro que no, no fue a, no, no fue a, 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 este, a solearse. Pero espérame, era un, un sábado que ya se había cerrado la empresa, él se tiene que quedar un mes, y entonces con motivo del trabajo sí está protegido por más tiempo. Claro, hay también sus asegúnes, ¿no? Hay que revisar cómo, cómo, cuáles fueron las condiciones y demás, pero sí podrían ser con motivo del trabajo, porque con motivo del trabajo estaba en Cancún y no en su casa. ¿Sí me claro. explico? Son situaciones que sí, efectivamente, Alejandro, tienen un, un, una línea muy, muy delgada, ¿no? Este, respecto al entendimiento... Y en ocasiones tendremos que analizar mucho más el contexto en cómo ocurrió, qué pasó y las características para poder delimitar si era realmente o no un con motivo del trabajo. Muchas veces el IMSS dice todo es riesgo de trabajo, pero a veces de verdad los que sí son riesgos de trabajo y dice que no lo son.
1: Exactamente. Hay una, dentro del proceso de, de una empresa, en un caso que se encuentre eh, frente a un riesgo de trabajo, hay un formulario que se tiene que llenar, que es el famoso ST7. Eh, hay muchos patrones que desconocen cuál es el efecto del llenado de este, de este formato. Eh, me gustaría platicar al respecto primero, cuando ya estamos frente a un riesgo de trabajo, ¿cuál es, cuál es el peso que tiene ese st 7 ¿Quién está obligado a entregarlo? ¿Y qué pasa si no lo entrega? Porque en varios casos me ha tocado que los trabajadores no lo entregan.
0: Pero es que ahí es donde tenemos un problema de entendimiento, fíjate. Lo acabas de decir, ¿quién está obligado y quién no? La ley lo que es, eh, eh, especifica en el artículo 51 dice, el patrón deberá de dar aviso a la institución. ¿Sale? Quien está obligado es el patrón a dar el aviso. Y dice en el segundo párrafo, el trabajador, sus familiares o representantes podrán, pues es una opción, podrán denunciar este riesgo de trabajo. ¿Por qué se llama denunciar y no aviso? Porque como el patrón no cumplió, tú denuncias un delito. Quiso ocultarlo y yo lo denuncio. Vida real, Alejandro, ¿qué nos pasa? La mayoría de los patrones, el trabajador se accidenta y le dijo: ¿estás bien? ¿Todo bien? Agarra tus cosas y vete al IMSS, y ahí me avisas cómo te fue. Y lo mandan solo. El deber ser es, si nos vamos al súper estricto de sentido de ley, tanto ley federal del trabajo como ley del seguro social conjugadas, ¿qué nos dice? Uno, ocurre un riesgo, tú debes de tú, tu patrón, como es de riesgo de trabajo, eres el responsable. Entonces, tú debes de ir y ver qué fue lo que ocurrió. La Comisión Mixta de Seguridad y e Higiene debería de ir y levantar los hechos. Derivado de eso, lo, tú vas a acompañar al trabajador y tú lo vas a llevar a la clínica, ¿sale? O sea, tú lo llevarías junto con tu ST7 en la mano y decirle, aquí está el trabajador, aquí está la ST7, ahí te lo encargo. Y ya ahora sí te retiras. Pero es tu responsabilidad que sea atendido, ¿no? Y entonces, Después, el, eh, el, el, el médico y el trabajador, pues dirán lo que en su derecho convenga y lo que pase, ¿no? Vida real. Claro. No hacemos ese proceso. En la vida real, el trabajador ni avisa, como bien dices. Pues como de todas maneras, cuando sí le pasan las cosas, nadie lo acompaña y nadie nada, pues él solito fue, se atendió, no te avisó, no te llevó nada, y empiezan a ver los problemas. Pero eso, recordemos que de todas maneras el responsable soy yo. Entonces, al final de cuentas, el hecho de que el instituto no me avise, el hecho de que yo no tenga un ST7, hoy en día tenemos las plataformas, ya lo decías hace un momento, plataformas a través de las cuales yo me puedo meter y revisar qué incapacidades tengo, no siempre están actualizadas. No siempre están las recientes. De hecho, yo ahorita, ahorita traigo un caso de una empresa que resulta que el trabajador se accidentó, el trabajador después de tres meses nunca vuelve, se le acabó su última incapacidad, ellos verifican en la plataforma, una semana, dos semanas, tres semanas, no aparece nada y lo dan de baja. Y entonces resulta que ahorita, siete meses después, le está llegando una notificación del IMSS y le están diciendo, de acuerdo al artículo 21, tú no debiste haber dado de baja a un incapacitado porque las incapacidades continuaron por tres meses más. Entonces le dicen, no lo debiste haber dado de baja y entonces Ven para acá, platícame por qué lo diste de baja, qué pasó, y además, pues probablemente tu capital constitutivo derivado de eso, ¿no? Entonces, son temas del día a día.
1: Sí, 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 son temas bastante, bastante complicados si no tenemos un adecuado eh, control administrativo, yo creo, también de estos procesos, y ese es que justamente... Al final de cuentas estamos entre, conviviendo con las personas y cada persona tiene ciertos intereses, ciertas formas de manejarse, pero terminan impactando directamente al bolsillo del patrón. También ah. nos, nos tocó el caso de una persona que se, este, que se pisó, según ella dice que pisó una cubeta en una rampa de, de ese discapacitado, se cayó, se lastimó, la mandaron al Seguro Social, nadie la acompañó evidentemente y regresó con su... Con su este, con Exacto. su capacidad, no su, con su incapacidad, pero como enfermedad general. Regresó así, así venía llenada Entonces, terminaron sus cinco o seis días que le dieron, se incorporó otra vez al trabajo y no pasó absolutamente nada. Y posteriormente el Seguro Social requirió la, que se vieren, que esa persona debió haber ser, sido considerada en la determinación de la prima de riesgo de ese año. Y todos se todos quedan como que... ¿a qué horas pasó? ¿por qué pasó? ¿por qué? y es que en realidad eh, ya atendiendo a lo que usted nos señala maestra pues es que el tema es que esa obligación del patrón eh, hemos a, a implementado en algunas empresas la idea de que año con año se esté solicitando la información directamente al instituto para conocer realmente el estatus de las, de las personas que se están teniendo esas incapacidades inclusive ya es, es prácticamente de todas, ya no solamente de las que se, estaban por riesgo de trabajo, ya todas porque no sabemos ¿En qué momento el IMLA se está calificando? Y claro. mi experiencia lo que nos dice es que el ST7 no es lo, únicamente la única, la única herramienta perdón, para que se pueda determinar un riesgo de trabajo.
0: Sí, no, y, y sobre todo que yo insisto, uno de los objetivos de tener una Comisión Mixta de Seguridad e Higiene es justamente la prevención y gestión de los riesgos de trabajo. Entonces, debieran de estar llenando unos formatos de por qué ocurrió el accidente, cuáles fueron las circunstancias bajo las que ocurrió, fue por negligencia o fue por este, porque sí, realmente pues, los accidentes sí pasan, pues, ¿no? Este, ¿cuál fue la, ¿cuáles fueron las circunstancias sobre las que se llenaron para que entonces no vuelva a ocurrir? ¿Qué pasa ahorita? Ahorita la verdad es de que todas las autoridades andan bien chismosillas, entonces, sí, o sea, de repente tú le avisas una cosa a una y ya, ya, ya se enteró todo el mundo. Entonces, lo que es el IMSS, el SAT, el Infonavir y la Secretaría del Trabajo andan muy amigas desde hace mucho tiempo. ¿Y qué es lo que hacen? ahora resulta que nos han estado llegando inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en materia de seguridad e higiene derivados de las ST7 presentadas ¿por qué? porque resulta que tienes un ST7 que dice que el trabajador se cayó de las escaleras, a los 15 días tienes otra de otro trabajador que se cayó de las escaleras y luego tienes otra a los dos meses en donde otra trabajadora se cayó de las escaleras, pues ¿qué diablos está pasando con las escaleras? ¿y por qué no están tomando las medidas oportunas para mejorar eso? y entonces cuando te das cuenta resulta que es una casa adaptada con piso de mármol hermoso, pero pues que la gente va corriendo y va con papeles y pues rueda por las escaleras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una casa adaptada a un negocio. ¿Qué debiste haber hecho? Pues no se ve lindo, pero pues los antiderrapantes, las claro. situaciones, entonces eh, ahí es en donde empieza a conjugarse entre tus obligaciones laborales y tus obligaciones de seguridad social y cómo hoy sí las están viendo.
1: Sí, ese es un tema súper interesante, tiene usted toda la razón, ya también nos ha tocado a nosotros el hecho de que te llegan como en, como en manifestación, ya todas las autoridades una tras otra, porque hay una comunicación, y eso hay que dejarlo también muy claro para las personas que nos siguen, ya hay una comunicación muy efectiva con todas las autoridades, ya no es solamente el hecho de, ah, me van a revisar mis timbrados, por ejemplo, de nómina, ¿no? Eso va a ir directamente a manos del Seguro Social, va a ir directamente a manos de la autoridad laboral e inclusive hasta en los impuestos estatales que también ya nos tocó ver eh, que derivados de los timbrados pudieron determinar algunas diferencias en el pago de los, del impuesto estatal. O sea, todo está completamente entrelazado. En este tema del, del ST7, eh, maestra, ¿qué pasa cuando el trabajador eh, pone alguna redacción que no es lo correcto o que no es lo que realmente sucedió?
0: Aquí lo interesante, y, y, y perdón que vuelva a lo mismo, Debimos de haberla llenado nosotros, porque incluso dicen que el que pega primero pega dos veces. Si nosotros lo hubiéramos llenado, pues entonces vendría la historia más apegada a la realidad y el médico estaría en posibilidades de hacer una revisión más objetiva. Por ejemplo, a nosotros nos pasó, ¿no? Una señora que entonces se lastimó la espalda cargando una caja, pero ella fue a decir, y eso es lo que ella dice, es que era una cajota así y entonces la levanté desde el suelo y entonces la espalda, pues sí, claro, terrible, ¿verdad?, entonces, cuando llega con nosotros, y les voy a decir cómo lo combatimos, porque se hizo al revés también. En estricto sentido, si yo hubiera dicho lo que dije la segunda vez, hubiera sido mejor. ¿Pero qué pasa? Cuando llega la ST7 es, a ver, una, ¿a quién le consta? A nadie. Ok, entonces la primera es, el trabajador refiere. Yo no sé si es cierto o no. Okay. Si ¿Sí me explico, no estoy diciendo que el trabajador se cayó. No, pues si el trabajador se cayó, se cayó. Pero si dices, el trabajador refiere que levantando una caja, de tanto por tanto, pero con 10 gramos porque estaba vacía, ¿verdad? Ah, qué diferente se ve el asunto, ¿verdad? Era una cajota, pero estaba vacía. Entonces, si estaban vacías, porque ella solo carga cajas vacías. Entonces, es como, no es lo mismo que tú ya es con el médico y le digas, Imagínese la cajota y ay, la levanté. Y pues, claro, te imaginas, pobre mujer, o sea, le hicieron levantar. Fíjate, un, hubo un caso que nos pasó de un chico que en los... Este, en los eh, en la capacitación de protección civil pues los extintores y no sé qué y va y dice es que era un extintor de 50 kilos para empezar ¿cuántos extintores de 50 kilos hay verdad? pero imagínate cuando tú le dices levanté un extintor de 50 kilos de la nada pues y dices híjole a ver, no. Aquí está la foto del extintor, aquí está el tamaño del extintor y aquí está lo que el extintor tiene. No hay extintores, digo, no que no los haya, puede llegar a verlos, pero pues no, no son de uso este, común en las empresas, ¿no? Entonces, ese es el tema. ¿Qué es lo que es recomendable? Si ya dijo algo que no, tú combatirlo con palabras correctas y siendo descriptivo. Si tú lo hubieras hecho como el deber ser, que era tú haberlo llenado primero y llevarlo, claro que la señora le hubieran dicho, ay señora, sana, sana y váyase de para allá, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo le digo que tiene una, este, una caja vacía, en donde la levanta y dice que se torció, pues a lo mejor sí se torció, pero no es el, oye, no se le hizo un esguince, no se le hizo nada por un tema de cargar una caja vacía, ¿no? Entonces, entre el, lo que miente el trabajador y el no tener las referencias adecuadas, el médico por eso acaba diciendo siempre, pues si es un dedo de trabajo, por supuesto, imagínate, pobre hombre, levantó 50 kilos, o pobre mujer, levantó un cajonón. Pero cuando tú das tu referencia... Por eso es que en ocasiones de ese riesgo de trabajo pasa a no serlo o incluso sí hacerlo, pero no les dan tantas incapacidades, porque entonces yo sé que no te pudo haber ni dolido tanto, ni haberte pasado, ni haber, si me explico, o sea, ya claro. no estamos hablando de un tema de gravedad.
1: Claro, claro, o inclusive también se puede analizar la lesión si fue justamente en ese momento, porque hay también personas que ya llegan de
0: antes.
1: Sí, antes lesionadas y dicen no, no pudo haber sucedido por ese tema. Es bien importante que también se, en, en primer lugar, como usted nos señala, que seamos como nosotros, empresa, los que estemos llenándoles este siete Y si por alguna razón el trabajador ya, es, ya comentó algo diferente, pues también ahí nosotros podamos llenar, podamos anotar eh, esos, esos temas y no dejarla que se vaya así nada más, porque al rato va a haber otro, otros temas de consecuencia. Inclusive, por ejemplo, el hecho de que, ok, probablemente sí existió el accidente de trabajo, pero también habrá que ver las condiciones en que el, trabajado, el, que el trabajador estaba. Nos ha tocado ver de trabajadores que a lo mejor estaban en estado de ebriedad o que habían consumido algún, algún este, estupefaciente o que de manera intencional se han, se han lesionado. Eh, son cosas que, que pareciera que no, pero de verdad se vuelven muy recurrentes ya cuando hablamos de, una, pues de todas las probabilidades que existen allá afuera. Y esas condiciones son excluyentes de responsabilidad para el patrón.
0: Claro. Sí, claro. Eh, sobre todo porque entonces cuando hablamos de negligencias, cuando hablamos de situaciones provocadas que sí pasa, ¿sabes qué es el problema que yo le veo aquí, Alejandro? Que muchas veces no podemos demostrarlo. ¿Sí me explico? O sea, no es que no ocurran. Sí ocurren, pero en ocasiones no tenemos cómo demostrar. Por ejemplo, ¿cuántas veces no ha pasado que situaciones que todo mundo en la empresa dice es que él dijo que se iba a cortar los dedos para pedir una, una indemnización porque le faltaba lana? Y de verdad... Suena el run run, todo mundo lo dice y casualmente le pasa, ¿no? Entonces dice, sí, digo, qué mala onda que tenga que llegar a ese extremo por dinero. Pero, de que ocurrió, ocurrió, pero cómo demuestro que realmente metió la mano este de manera, de manera ajá, voluntaria, digamos, ¿no? O negligente. La negligencia, ¿cómo la demuestro en un accidente? ¿Cómo de. Ah, ¿Cómo sí puedo hacerlo? Oye, no traía el equipo de seguridad. Oye, no, ah, bueno, ahí ya tienes herramientas. Pero en situaciones a veces más graves, la verdad es de que es muy difícil poder comprobar la negligencia, poder comprobar la, este, el dolo, la mala fe, ¿no? En, en hechos como lo son los accidentes. Eh, sin embargo, bueno, en una ocasión eh, también nos pasó que un chavo traía también un tema, un problema y la, 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 y chocó el carro de la empresa, ¿no? Vuelvo a lo mismo, no podemos decirlo Chocó de manera este, dolosa, no podemos decirlo porque pues ahora sí que puedes tener indicios, pero no tienes la certeza, ¿no? Nunca vas a tener la certeza, entonces había habido ya varias situaciones, había habido habladurías, gente que dijo, pues podrás decir, sí, suena lógico, pero aún así, ¿cómo demuestro que Chocó a Drede? Claro, claro. No se
1: puede. Sí, es complicado. Y más, sí, volviendo al, al mismo punto, más si entendemos que normalmente las empresas no tienen procesos bien establecidos para actuar en ciertos casos, termina uh -huh. siendo obviamente lapidario para el patrón completamente, porque va a tener que estar enfrentando de manera constante a las empresas. Las empresas sí, perdón todo,
0: que, Perdóname que te interrumpen eso, Alejandro, porque si quiero abordar eso que acabas de decir. Creo que el, la, muchos de los elementos se crean en los procesos. Claro, claro. Y lo acabas de decir, no, no estamos acostumbrados a hacer procesos. Yo ahorita que te decía, oye, la comisión mixta, ¿la cuál? ¿La qué? ¿La cómo? Se, ¿Dijiste que se llamaba? no, O sea, ni siquiera tenemos comisiones mixtas, ya no digo que hagan su chamba, ni siquiera las tenemos conformadas. A nosotros sí nos ha tocado llegar a ganar casos de decir, siempre no es, o sea, combatir un riesgo de trabajo derivado que tenemos los elementos. Pero, ¿sabes cuántas empresas realmente se toman el tiempo, la molestia, la inversión, o lo como le queramos decir, de realmente tener todos esos procesos documentados? Muy pocas.
1: Claro. Además de que, atendiendo al comentario también, el tema de las comisiones, muchas empresas creen que es solamente cuando existe el sindicato, solamente cuando hay empresas granototas, y la realidad es que no. No necesita haber una figura gremial dentro de la estructura de la empresa para que podamos nosotros dar cumplimiento a este tema. Y sí, coincido plenamente en que puede salvar los procesos, muchísimos temas, y puede comprobar también muchísimas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, si sabes que la, el proceso me indica que la mano se tiene que meter por este lado, no por este lado, tengo que estar de, a cierta distancia, y si tu trabajador está eh, omitiendo esos, esos procesos que están bien documentados y bien estipulados, pues bueno, también ahí podemos nosotros demostrar muchísimas cosas. La verdad es que terminamos no haciéndolo y enfrentando consecuencias también importantes. A mí me llama la atención de sobremanera y seguramente considera conmigo, maestra, en el tema, por ejemplo, de las industrias, por ejemplo, la construcción y algunas industrias de transformación que sabemos que son riesgos mineros, por ejemplo, este, que son, sabemos que son riesgos pues, muy altos, que sabemos que son más, una mayor probabilidad. Y sin embargo, hay una negligencia patronal ahí muy, muy fuerte, provocada también inclusive por las grandes empresas que contratan a pequeñitas y castigan muchísimo los, los costos para que estas puedan ser más rentables. Eh, creo que en ese tema, y digo al, al margen de la, de la explicación técnica que usted nos está comentando, habrá que atender también mucho a las cuestiones de ética y de profesionalismo en, en las formas en las que tenemos a los trabajadores.
0: Y fíjate que, que yo te voy a decir la experiencia que he tenido en las empresas que sí se han dedicado a invertir tiempo, dinero y esfuerzo en un tema de procesos, en un tema de llevar adecuadamente, incluso, y te lo voy a decir porque de verdad así pasa, ¿eh? hasta para redactarle CT 7 hasta cursos de gramática, ¿no? O sea, de, de verdad, de sintaxis, o sea, de, de situaciones básicas. O sea, ese tipo de cuestiones de echarle ganas en el tema de capacitación y demás, se disminuyen los riesgos de manera inherente de manera natural, orgánica. ¿Me explico por qué? Porque si estás llevando procesos, eres una empresa muy cuadrada en ese sentido y, y los procesos nos evitan problemas. Es eso. Con independencia que nos salven de problemas, nos los evitan. O sea, nos evita que ocurran y creo que esa es la parte preventiva a la cual le tenemos que apostar un poquito más porque la, la parte correctiva nos sale muy cara, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque un juicio pues lo vas a ganar, pero ¿cuánto perdiste? por ganarlo. ¿Sí me explico? O sea, el garantizar interés en ocasiones, el tema del costo del abogado, una serie de situaciones que nos llevan, yo siempre les digo, ganar un juicio siempre va a ser ganar perdiendo, siempre. Siempre. Entonces, de verdad, no es negocio. Yo sé, y, y soy abogada también, y, y mis amigos abogados a veces me dicen cállate, ¿no? O sea, no, pero es una realidad, pues, o sea, eh, sí, también nos dedicamos a la defensa, pero yo es lo que les digo, si le inviertes a la prevención, te quitas muchos problemas de encima. Y siendo honestos, todo el tema de incapacidades, todo el tema de situaciones, nos pasa. Oye, ¿por qué te reclasificó la, pri la prima? Pues porque vino unos días con una incapacidad, ya no regresó y ya no me importó. Oye, es que es tu responsabilidad que sí te interese. Claro. Es tu responsabilidad de haber ido a preguntar qué pasó. Ay, ni modo que con todos los trabajadores. Es tu responsabilidad. sí me explico, o sea, desgraciadamente.
1: Sí, la verdad es que también de repente los patrones vemos mucho... El tema, el tema de protección o el tema de prevención lo vemos como un costo, cuando en realidad no debiera ser así, debería ser como parte de una, de una planeación para evitar justamente costos porque te va a terminar tarde o temprano generando algún beneficio, algún ahorro porque vas a tener forma de poder documentar ciertas cuestiones, de poderte meter en los menos problemas posibles y eso es algo que debemos que ir cambiando, nada más el tema, el tema de las normas oficiales no ¿cuántas empresas realmente tienen cumplimiento cabal de todas las normas oficiales aplicables, o al menos en materia laboral. Ya no hablemos de, del resto de las normas oficiales, nada más en el tema laboral, que es el caso que nos ocupa, pues es, es complicado encontrar una empresa que tenga ese tipo de cuestiones. Y actualmente, conforme, como ahorita se comporta la autoridad este, fiscal de Seguridad Social, o en su caso del SAT, creo que premia la, la buena administración y el buen control. Entonces, sí. si nosotros perfeccionamos sobre ese tema, creo que podemos encontrar un, un, un ahorro, aunque no pareciera en un instante, pero es un ahorro para las empresas.
0: Incluso, fíjate, voy a, voy a darle un giro un poquito a esta plática con lo el siguiente comentario, pero va de la mano. Que en ocasiones tú decías, es un ahorro el tema de prevenir, el tema de hacer procesos y el tema de todo, pero también es un ahorro el gastar en el IMSS. ¿A qué voy con esto? Que estamos hablando de incapacidades porque estamos asumiendo que los tenemos dados de alta. Estamos pre, eh, pe, pensando que, que además están dados de alta con el salario que les corresponde, porque desgraciadamente, ¿qué pasa muchas veces? No, espérate, nos esperamos un mesecito y lo damos de alta, y en ese mes te este accidentó, o no, mañana, acaba de entrar a ver qué pasa, ¿no? Y en, y desgraciadamente dice la ley de morphy ¿no? Todo lo que iba a salir mal sale mal. Y el día uno es el día que se te accidenta y te sale carísimo. Te lo van a cobrar como nuevo y guapo, además. No, o sea, de verdad. Es un tema que es muy complicado porque entonces te va a salir muy caro por ahorrarte un día, dos días, tres días, cinco días de, de, de cuotas. El tema de dar salarios este, de alguna manera por fuera, que sigue ocurriendo. El tema de una serie de situaciones que sabemos que ocurren y que yo sé que es un tema de ahorros. Esos ahorros, yo siempre les digo, son ahorros malentendidos. Porque dedicándome a lo que me dedico, yo me doy cuenta que hay empresas que con un problema pagaron el seguro social de toda la vida de toda la empresa. Si ¿Sí me explico, con un problema, con uno. Entonces, lo malo es que le estamos jugando al vivo a decir, pues no, no va a pasar o no, es que es muy de mi confianza. Pues sí, las personas, yo siempre les digo, no hay nada peor que un trabajador enojado o un trabajador necesitado. Y las personas, por más de confianza, el día que me lo dejes inválido, el día que me lo dejes en un problema, claro que no va a importar que sea de confianza, porque obviamente va, va a pensar en su necesidad, ¿no? Entonces, son situaciones que también van de la mano del tema de incapacidades, del tema de pensiones, del tema de, de lo que se deriva, el buen cumplimiento de estas situaciones, al menos el que los tengas dados de alta, ¿no? Ya si los tienes bien o mal, bueno, eso será un harina de otro costal, que lo ideal sería estar al 100, porque de verdad yo sé que es costosísimo, digo, lo sé, pero el tema del costo contra lo que te va a acabar desgastando económicamente, psicológicamente, y en todos los demás sentidos que tengas, el no hacerlo, es una problemática importante y creo que eso es algo de lo que adolecemos en México bastante.
1: Sí, sí, definitivamente. Y creo que ya esos tiempos en donde no dabas de alta a los trabajadores y aquí lo tratabas de hacer un doble juego con el tema de la nómina, eh, ha cambiado, debemos de cambiar el pensamiento en ese sentido, porque independientemente de la actividad coercitiva de la autoridad, la responsabilidad moral con las personas es, es impresionante. O sea, ya entraremos ahorita antes de cerrar la sesión con el tema de las pensiones, que con la afectación que se tiene justamente por manejar una doble nómina o cuestiones de ese tipo, que obviamente cuando estamos todos bien, todos, todos unidos, no pasa absolutamente nada. Pero yo en una situación de invalidez o una, una cuestión de una incapacidad, permanente, parcial o tal, pues antes ya estamos hablando de otra cosa y las, y las condiciones cambian bruscamente y la relación con el trabajador evidentemente también cambia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cuestiones. Para regresar un sí. poquito al tema de las incapacidades temporales, maestra, el tema que me gustaría checar es, ¿cuáles son las obligaciones de pago que tiene el patrón cuando está frente a una incapacidad? Por ejemplo, hablemos una incapacidad de riesgo de trabajo, de enfermedad en general o de maternidad, que no la hemos no le hemos tocado en esta sesión, pero también uh -huh. es importante el de maternidad. ¿Cuáles son las obligaciones económicas que yo como patrón debo hacer frente cuando me encuentro en un supuesto de esos?
0: Depende del supuesto que nos encontramos. ¿A qué me <risa> refiero con esto? Porque cuando nosotros hablamos del tema de, este, de que sí lo tienes dado de alta manera correcta y demás, pues se hace responsable al 100% el instituto y cada incapacidad depende de su naturaleza, vas a pagar algunos de, los, de las ramas de los seguros y solamente una parte muy pequeñita, que es el 2% en algún caso del, del, del retiro y los gastos médicos pensionados, pero de ahí en más prácticamente no pagas nada, ¿no? O sea, no pagas nada, me refiero a, en ese, en ese pago de seguro social te quedas exento del pago, pero... El tema está cuando tenemos una doble nómina, cuando sabemos que el trabajador no, gana un monto mayor. Creo que ahí el riesgo es, ahí sí es importante, porque lo decía yo hace un momento. ¿Qué va a pasar si el trabajador gana 500 pesos y lo tienes con 100? El IM le va a dar 100. Y entonces, ¿qué va a pasar con los otros 400? No va a querer. Sí,
1: claro. Y entonces
0: ahí empezamos con un tema, ¿no? Entonces ahí es el riesgo que costos adicionales con independencia que ante el seguro, una incapacidad y un ausentismo en ambos casos la regla general es no pagas cuotas, sin embargo, depende cada tipo de incapacidad y ausentismo y el tema del ausentismo, pagas una, una proporción muy pequeña de, de algunos seguros, ¿no? Depende de cada uno, son, son este, casos diferentes.
1: Diferentes. Eh, quisiera tocar el tema, por ejemplo, de la maternidad, que le repito, no, no lo habíamos tocado mucho, pero también es un tema importante, y también atendiendo a que es una de las incapacidades que se puede pedir vía electrónica que también nos comenta a través de este de este tema cómo funciona pero en el tema por ejemplo las incapacidades por maternidad hay muchos patrones que tienen mucho cuidado eh, creo que las pocas cosas que se hacen como de manera más estandarizada con todos el hecho de no contratar personas que estén que estén en este que estén embarazadas porque aquí hay un riesgo sí bueno pues al menos
0: le... que tú no sepas no
1: es, co es correcto. Hay un hay un costo inherente a esta este tipo de incapacidades, porque si tú contratas a una persona que ya se encuentra incapacitada, que no cumple con los requisitos de tener las semanas cotizadas previas a su, a su a otorgarle su incapacidad, el patrón es el obligado a tener pagando esos esos salarios, aun cuando la persona pues, no se encuentre, este pues no se encuentra trabajando, ¿no? Uh -huh. eh, en este caso, por ejemplo, la, ahí sí hay un riesgo importante para las empresas, sin embargo, también no es del todo legal o transparente el hecho de que no contrase a una persona porque se encuentre en estado, eh, este, o se encuentre embarazada, ¿no?
0: Sí, y sobre todo aquí el tema de las embarazadas, recordemos que es un derecho constitucional. Por eso es que el patrón sigue obligado. Al ser un derecho constitucional, una prestación que nace de este, como derecho constitucional, el Seguro Social nos releva en el caso de riesgos de trabajo, ¿sale? En el caso de riesgos de trabajo, el artículo 53 nos dice que si ocurre un accidente, tú no estás, o sea, te relevo de todas las obligaciones que la Constitución y la Ley Federal de Trabajo establecen en casos de riesgo. Yo me hago cargo porque incluso da prestaciones mayores. ¿Por qué? Porque en un riesgo es cuantías, es dinero, pero acá es pensiones de por vida. Entonces dice yo me hago cargo, pero en el tema de maternidad, en el tema de maternidad, no. En el tema de maternidad, el IMSS dijo a ver, a ver, si cumple con estos requisitos, yo te relevo y yo me hago cargo, pero si no los cumple, no. Entonces al no relevarte, ¿qué pasa? tú estás obligado al pago de esas cantidades. ¿Y cuál es el requisito? Que tenga 12 cotizaciones semanales inmediatas anteriores al último año antes de que le toque la incapacidad. Entonces, muchas veces qué pasa, pues hay personas que llegan ya embarazadas, uh -huh. no dijeron nada, y entonces, pues obviamente no tienen las semanas cotizadas y acercándose la fecha, pues el patrón tiene que pagar esos montos en cuantía, ¿no? porque no lo va a relevar el instituto y si es algo que sí le toca de obligación al patrón hacer.
1: Ok. ¿Es un riesgo, maestra, generar eh, o no, no contratar a una persona por estar en, eh, embarazada?
0: Aquí para empezar el tema de solicitarle una, una sí. este, prueba de embarazo es un tema. Ojo, yo considero eh, que en algunos casos sí podemos pedir la prueba de embarazo y eso no se considera discriminatorio, pero son casos muy excepcionales, ¿no? Y tenemos que justificarlos. Por ejemplo, si yo te voy a contratar para una, para ser radióloga, oye, a ver, espérame, la protección a la vida está antes que el derecho al trabajo. ¿Sí me explico por qué, pues porque tengo que proteger. O sea, a lo mejor tú ni siquiera sabes que estás embarazada y te voy a meter en a exponerte a ti y al probable eh, eh, este feto que traigas a, a, a una este, exposición que va a ser dañina. Entonces, hay sí, pero son muy, muy, muy pocos los casos en donde yo puedo hacer eso. No le puedo decir a la secretaria, ay, es que no te quiero exponer. ¿Cómo le expones? No hay manera de exponerla. Si ¿Sí me explico? O sea, no estás exponiéndola la nada que, que realmente le vaya a perjudicar. Pero me ha pasado, por ejemplo, cargadoras. Tenemos mujeres cargadoras de sacos y demás. Oye, no sabes que sí, pues espérame, porque si no vas a tener un aborto aquí por estar cargando sacos cuando no, estabas, este, no, no, no lo sabías pero insisto que son casos muy especiales. Sin embargo, eh, aquí el tema de cualquier forma podrían llegar a demandarnos por discriminación. Sí, esa es la realidad. Sí, pero lo que yo digo es algunos casos tú podrás defenderlos, pero la gran mayoría no podrías hacerlo. Aquí tendríamos que decir, pues no te contraté, pero porque no cumples las capacidades o por cualquier otra situación que realmente tengas como demostrar, porque si es por el embarazo, sí te vas a meter y más en estas fechas y en estos momentos que estamos viviendo socialmente. Sí, claro. Ya en un problema.
1: Sí, claro. Volvemos otra vez a lo mismo. El control administrativo que tengas, las evidencias que tú puedas mostrar en caso de que se necesite uh -huh. algo por el estilo, pues bueno, vas a tener que echar mano de eso para no caer en, en temas de discriminación, porque sí es un tema bastante, bastante fuerte. Termina siendo complicado de poderse, de poderlo manejar. Ok, ya, ya estamos hemos estado hablando sobre el tema de las, de las incapacidades temporales, cómo funcionan, más o menos quién está obligado a pagarlas, prácticamente el Seguro Social. Que en ese tema, por ejemplo, las obligaciones económicas, las obligaciones de pago para el Seguro Social, en el caso de enfermedad general, ahí se paga a partir del cuarto día, ¿no?
0: Del cuarto día al 60%. Uh
1: -huh. Ahí el patrón sí no está obligado a, a pagar absolutamente nada. Y que yo tuve por ahí una, una empresa que él decidía pagar este, los primeros tres días al, al patrón, eh, perdón, al trabajador. Pero a mí me generaba un poquito de duda con cómo se considera esa, es, ese pago que le está haciendo. ¿Es salario? ¿Qué es lo que le está pagando?
0: El complemento de subsidio por incapacidad, que es muy común que se pague, lo puedes hacer siempre y cuando lo consideres como previsión social, ¿Qué sería previsión social? Hay que tener un plan de previsión social, se debe de otorgar de manera general. Yo no puedo decir, Alex, sí, pero a Pedro no. ¿Sí me explico? O sea, no, tendría que ser de manera general, tendría que estar estipulado. Yo siempre les digo, en México es muy común que se den prestaciones de previsión social, pero no haya planes de previsión social, que son justamente el documento jurídico que te va a proteger de por qué, a quién, cuándo, cómo, dónde, y que le den la característica de que sea si previsión social. Por eso es que no, no integraría salario. Este jugaría en las reglas del 93 penúltimo párrafo de, de, de previsión social Este siempre y cuando cumpla con las condicionantes de ser realmente previsión social y no, no está obligado el patronal a pagarlo de acuerdo al artículo 42 que son las causas de suspensión de la relación de trabajo la fracción segunda nos dice que se suspende la relación de trabajo cuando hay una enfermedad contagiosa o la, o, o la situación que el trabajador no pueda eh, acudir a, a, a hacer su trabajo. ¿no?
1: Mm. Sí, en el caso que nosotros, cuando nosotros estuvimos ahí con esta empresa, cuando llegamos a conocer el esquema que tenía y la prestación que tenía, lo pagaba como salario y lo timbraba como salario.
0: No, bueno, ok. Sí.
1: Bueno, y si mi... lo hace
0: así, pues ahí sí es un problema, porque entonces ahí sí graba, integra, y porque, no. por la naturaleza que le dio, pues.
1: Sí, claro, totalmente. Hemos dicho en varias sesiones, las cosas por su nombre. Para que la famosa PTU excedente y todo ese tipo de cuestiones... Y todo poder, por no, su nombre. ...no tengamos problemas. <risa>
0: claro, claro.
1: Ok, ahora quiero, quiero trasladar estos temas que ya hemos estado platicando. Ahora, en el momento que ya estamos ante una incapacidad permanente, Mastro, creo que es un tema muy, muy importante. Muchas, este, muchas empresas que hacen este, justamente este manejo de doble nómina o de pagos por fuera que sigue siendo muy, muy socorrido desafortunadamente... Eh, acá hay una afectación directa para los trabajadores y creo que ese es uno de los temas principales por los que la autoridad ha decidido quitar los famosos esquemas de su contratación o combatir de manera directa este proceso digo ya, ya seré en otra plática el hecho de que platiquemos si, si justamente lo ha logrado o no lo ha logrado a través de la eliminación o la incorporación de estos servicios especializados pero el, el tema de hoy es el tema de las incapacidades así es que eh, las consecuencias maestra de, de poder de poder estar en un supuesto de una capacidad permanente. Son, ¿Cómo se maneja este tema y cuáles son las obligaciones que yo como patrón debo atender?
0: Ok, fíjate que te decía hace un momento que el tema de las incapacidades permanentes nos conlleva un conflicto existencial. ¿Por qué? Porque las incapacidades permanentes, ya sean parciales o totales, pueden ser temporales o definitivas, ¿sale? Pero su naturaleza, si nos vamos a analizar la ley del Seguro Social, aunque se llame incapacidad temporal, no es la incapacidad temporal a la que se refiere el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, es una pensión Esa es su naturaleza, es una pensión ¿qué pasa? ¿por qué se da de manera temporal o provisional? pues porque tú tienes eh, posibilidades de recuperarte o en el caso de invalidez, todo mundo va a tener una temporal de dos años siempre por, por ley, así lo dice, okay. siempre que le llama que es para adaptación entonces después de esa te van a dar la definitiva sale Entonces, en la provisional o en la temporal, se suspende de alguna manera, ya la relación de trabajo no se suspende, perdón, se debe determinar la relación de trabajo, incluso un requisito de la pensión para que te la sigan otorgando es que no estés desarrollando el mismo puesto ni te estén pagando las cantidades, este correspondientes mayores al 50% del salario, ¿por qué? Porque ya no debes de estar trabajando y no en el mismo puesto y no en el mismo lugar. Entonces, ¿qué procede? Que una vez que tú ya tienes, pero esto sí será importante, muchas veces nos pasa que tenemos temporales, incapacidades temporales, ¿no? Los subsidios. Y luego dice, ya no me van a dar incapacidad porque estoy en proceso de que me autoricen una pensión, o sea, una invalidez o una este, incapacidad permanente parcial o total. Pero en ese paso del tiempo Tardan, a veces dos, tres, cuatro, seis, hasta ocho meses, ¿no? Tardan. No le pagan al trabajador, pero tú todavía no lo puedes dar de, de baja. Ahí sí no, ¿por qué no? Porque todavía no está autorizada. Si no cumple con los requisitos, no se lo van a dar. Y ahí sí tenemos un problema porque sería un tema de darle un tratamiento distinto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Esperarnos. Una vez que sí tengamos el documento oficial, que son las ST4, ¿no? los documentos oficiales en donde ya me dice, aquí está la incapacidad, ese día lo puedo dar de baja, retroactiva oye Carla, pero en el SUA, digo en el ITSE nada más me dejó un mes, te vas a la subdelegación, la presentas en físico y presentas retroactivo y después solicitas el pago de lo indebido, ese es el proceso, desgraciadamente si sí es un tema que dicen, ¿y por qué tengo que hacer todo eso? Pues ya que mejor me dejen, no, o sea, decir, el proceso así está, así es, no es tan sencillo, pero esa es la forma. Ya si tú no quieres pedir el, la devolución del pago del indebido, pues porque es tardado, cansado y demás, bueno, ya será otro tema. Pero lo ideal sería hacerlo de esa manera.
1: Correcto. Hay dos temas que quiero abordar en este tema de las incapacidades temporales. este Perdón, de las, de las pensiones o las incapacidades permanentes. Uno. El tiempo que puede tardar un trabajador, que ya lo abordamos de cierta forma, que puede tardar un trabajador en una incapacidad temporal a que se le otorgue una pensión. Eh, hay un tiempo que la ley establece, sin embargo, en muchas ocasiones no se llega, no se cumplen esos tiempos y el trabajador termina eh, cargando con ese con esa costo de seguro social.
0: Aquí el tema es, eh, estamos hablando de, de, de cuando no cumplen los requisitos, ¿no?
1: No, cuando, por ejemplo, en, entra una, por ejemplo, un tema de, de riesgo de trabajo, por ejemplo, y el trabajador permanece en riesgo de trabajo un año o más de un año y no se le determina la incapacidad, este, perdón, la, la pensión, no se le otorga la pensión. En todo ese tiempo lo que usted decía, el patrón Ante tiene... Ah, de que, los ocho
0: meses que de... yo te hablaba que puede llegar a tardar. Exacto. En esos casos, desgraciadamente sí, o sea, desgraciadamente el patrón no tiene la obligación de estar cubriendo esos montos. Pero tampoco el IMSS porque está en proceso. ¿Qué va a pasar? Cuando el IMSS se lo otorgue, le va a dar en una sola exhibición todo lo anterior. eh. Eso sí. es una ventaja. Pero pues el trabajador come todos los días, no nada más cuando,
1: cuando llegue al cuando...
0: final de los ocho meses. verdad sí. Ese es el problema con este tipo de incapacidades que desgraciadamente sí deja desprotegido al trabajador durante un periodo muchas veces importante de tiempo.
1: ¿El patrón puede hacer algo después de que, si no me recuerdo, un año más o menos, que es cuando debe calificar el riesgo o ya la, determinar la incapacidad permanente del instituto? ¿El, trabajador puede hacer algo para cortar ese, el patrón perdón, puede hacer algo para cortar ese tiempo o el trabajador en su caso? ¿no?
0: El patrón no, el trabajador podría interponer una queja administrativa. Hay que hacer el proceso de queja administrativa, nada más que el proceso de queja administrativa tarda 50 días. Entonces, de todas maneras, <risa> si me explico, o sea, de todas maneras, ¿cuánto llamas, pues, o sea... Al final del día, eh, creo que el tiempo de todas maneras va a transcurrir. A veces tarda más llegar la queja y la resolución que cuando ya te lo entregaron.
1: Ya salió más caro el caldo que la sí. <risa> y otro, sí, O Y sea, lo... es
0: proceso que sí, definitivamente son los vicios que todavía tiene el IMSS, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Me supongo. Aquí otro de los temas que también comentó, maestra, para no, no dejarlo ahí este, al aire porque es importante. Cuando se entrega una incapacidad permanente parcial, se me dice usted, no puedes desarrollar el mismo puesto, es uno de los requisitos que tengo, pero normalmente cualquier pensionado lo primero que te dice es que no puedo volver a trabajar, no puedo volver a registrarme en el seguro social, sin embargo es bien importante lo que nos señala, porque el hecho es no es que no pueda estar otra vez en una relación laboral, el hecho mm. es que no puedes desarrollar la misma, la, la misma actividad por la cual fue pensionado porque entonces perdería correcto. el punto de la pensión, ¿no?
0: Correcto, sí, correcto, o sea no es que nunca puedas hacer nada o sea, sí, sí vas a poder trabajar, pero en un puesto diferente al que estabas desarrollando porque se supone que te invalidaron porque ya no puedes desarrollar el trabajo que estabas haciendo.
1: Claro, Entonces,
0: claro. puedes hacer un puesto distinto y también otro de los requisitos es que no podrías ganar más del 50% del salario de, que estabas ganando anteriormente, excepto cuando traes pensión mínima garantizada. Porque obviamente, pues ahí sí si menos del mínimo nadie puede ganar. Es el único caso de excepción. Pero de ahí en más prácticamente te dicen que no ganes más del 50% de lo que venías ganando para que puedas ten seguir teniendo. En caso de que ocurra, no es de que te quiten la pensión, se suspende, que es diferente. Ok. Te suspende la pensión. Si tú te quedas sin trabajo, la puedes volver a tramitar, pero ya es un tema, pues. Si ¿Sí me explico, o sea, se vuelve complicado y sobre todo porque muchas veces al paso del tiempo ya se las niegan porque le dicen, tan estabas bien que trabajaste. ¿Me explico?
1: Sí, sí, sí. Eh, y, y haciendo un comentario al margen, los pensionados por cesantía, por ejemplo, que eso sí no pueden volver a trabajar, se supone que ya están pensionados justamente para eso. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted el tema de que muchas empresas lo que hacen es que los contratan por, por asimilados salarios?
0: Terrible, terrible, la peor estrategia del mundo. ¿Por qué? Era tu trabajador y hoy está asimilado. ¿Qué hace diferente? ¿Qué, qué, qué otro servicio te da que no es este? Porque si es el mismo, pues entonces no estamos simulando una sí. relación de trabajo. Pues cuidado. Eh, aquí también es importante, no puedes volver con el mismo patrón, pero ve y trabaja con alguien más, pero con el mismo no. Ni con el mismo patrón, ni antes de seis meses, pero sí puedes volver a trabajar. Ahí sí no hay una restricción del monto que vayas a recibir, pero no con el mismo patrón y no antes de seis meses. Pero yo te decía, lo peor que hacen es eso hoy me lo timbras como trabajador y mañana me lo timbras como asimilado y pues cuando van y revisan, pues eh, está haciendo lo mismo. Sí, y sí, entonces sí. va a ser simulación y ahí sí se puede tipificar como defraudación para efectos del patrón y para el trabajador también, porque entonces te estás abusando de una pensión con un requisito que no cumpliste. Sí,
1: claro. Y todavía sigue checando su entrada y su salida.
0: Además. <risa> no, y una serie de cosas. No, déjame decirte. He visto este, honorarios. Con Aguinaldo, o sea, digo, es de verdad. Honorarios con vacaciones, o sea, de verdad.
1: Sí, 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 también la verdad es que sí nos ha tocado verlos timbrados, inclusive ahí en los CFDIs es, es increíble. Hay que tener mucho cuidado con esos temas, porque digo, siempre lo, lo comento con los clientes que tenemos oportunidad de asesorar: tu operación y tu documentación debes decir. Lo mismo, debe estar armonizada completamente, ¿no? Que por un lado tienes un honorario y le estás pagando un aguinaldo, no tiene sentido lo que se
0: hace. Yo les digo congruencia. Sí, de entrada. Congruencia, de entrada. ese es básico. De hecho, muchas veces les digo, se los tuercen por la congruencia. Sí, Justamente, sí. por la falta de congruencia entre un documento y otro en lo que avisamos en una y otra, eso es lo que nos puede pasar.
1: Sí, nos ganan ahí los tiempos muy bien, maestra. Oiga, maestra, para ir cerrando el tema, en el nada más quisiera abordar el tema de las justamente esas incapacidades electrónicas que se dieron a raíz del tema COVID, obviamente pues la autoridad procurando que no hubiera aglomeraciones en las en las oficinas institucionales, pues bueno, buscó una herramienta que fue a través de las este a través justamente de, de las plataformas electrónicas que se pueden solicitar las incapacidades. Ya ahora no solamente el tema del COVID, sino también hay otro tipo de incapacidades que se pueden tramitar ahí. Me parece que también este puede ser por ese medio. Pero también trae consigo obligación ahora para el patrón para que las autorice. ¿Cómo está ese tema?
0: Es que la verdad es que este es un tema complicado, y digo complicado porque... Es lo mismo que pasó con Infonavit, en la plataforma del Infonavit, ¿no? O sea, de ahora te aviso del crédito, pero tú autorizas Y si el patrón no lo hace, ¿qué onda con el trabajador? Si ¿Sí me explico, o sea, me lo dejan como volando, ¿no? Oye, el patrón no se le da la gana de meterse a autorizar, el patrón no supo cómo meterse, el patrón lo que quieras. ¿Y qué pasó con el trabajador? Creo que este tipo de procesos, entiendo el por qué están tratando de meter candados, sí lo entiendo, pero creo que lejos de agilizar procesos realmente creo que se está volviendo un tema complicado, incluso de cierta responsabilidad conjunta, ¿no? Y, sí. y ahí este considero que es un riesgo sobre todo para el patrón, ¿eh? Por eso yo a veces les digo, es que hazlo, porque llevas un riesgo porque entonces el trabajador puede denunciarte que entonces no quieres.
1: Claro. Sí, sí, y sí, el sí. patrón
0: muchas veces o no pudo, no y, y sí pasa, ¿eh? Que las plataformas no dan. O sea, no están dando. Entonces, el tema de, de, de hacer todos los procesos electrónicos es bueno, es una buena idea. No sé hasta dónde estemos realmente preparados para hacerlos de la manera adecuada. Y máxime, porque para poderlo tramitar tienes que tener fiel o tienes que tener certificado, tienes que... no. Entonces, también los trabajadores no están acostumbrados a tener todos estos este, documentos porque pues, ellos como me retienen y me timbran y hace otro lo que pues, yo no tengo nada. Entonces, cuando quieren hacerlo, pues no tienen los documentos necesarios. Muchos, incluso también de CESAN, tienen avanzada vejez lo puedes tramitar en línea. Pero a mí me ha tocado, literal, experiencia de que yo te puedo decir, uno de cada 20 que vienen aquí, lo puede tramitar en línea. Los demás no. Oye, ¿por qué no? Y lo mismo les pasa a las incapacidades, porque su CURP no estaba correcta. Porque su RFC no estaba correcto. Porque tiene dos números de seguro social. Por, y lo mismo son los rechazos de las incapacidades, entonces la idea es buena, pero como mexicanos nos traemos un despapalle con nuestros documentos con nuestras situaciones, que lo hace pues inviable, ¿no?
1: Claro, sí, siempre siempre el tema de ah, como lo hemos estado viendo pasar a lo tema electrónico, al tema digital se ha mostrado sus retos interesantes y en este caso, pues bueno, el patrón ahí es el que está enfrentando ese tema, ¿no hay responsabilidad actualmente de manera jurídica para el patrón?
0: Solidaria no
1: No, ¿verdad? No, 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 no. No hay nada, no hay nada por el estilo. Simplemente si sí entrar a su escritorio virtual y estar autorizando esas incapacidades. Solamente las que se tramitan de manera electrónica son las que se tienen que, que, este, que autorizar. Autorizar. Sí, ¿no? uh -huh. ¿No acuerdo? Aunque en la plataforma me parece que ni siquiera dice cuáles son las que fueron tramitadas de manera electrónica. Aparecen todas parejas. Ya hay muchísimas personas que han optado por empezar a palomear y autorizar todas las que aparecen ahí.
0: Por eso digo que se ha vuelto un tema, pues. O sea, un tema eh, en cuanto a Realmente, si lo querías para analizar, pues no está sirviendo y nomás estamos todos, sí, 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 ya lo vemos. Sí me explico. Sí. Pues no. Así es,
1: así es. Muy bien, maestra, pues eh, el tema, la verdad es que es bastante interesante. Hay que atender las características de cada empresa para poder poner los controles adecuados. Sus comentarios finales, maestra, al respecto del tema.
0: Muchas gracias, Alejandro, primero por la invitación, a la audiencia que nos estuvo escuchando. Creo que, como siempre les he dicho, el tema de prevención, el tema de controles internos, el tema de procesos, lo, lo hablamos mucho aquí, es la base para cualquier defensa y para cualquier situación, y máximo cuando se trata de trabajadores, en donde nos enfrentamos a situaciones en donde es entre tu dicho y el mío, ¿no? O sea, y cuando es de esa manera, pues al final del día, desgraciadamente, el trabajador lleva un peso mayor sobre el patrón, esa es una realidad, nos guste o no. Entonces, ¿qué necesitamos tener? Muchos más elementos y sobre todo, hacer procesos. Hacer procesos es, es la base. ¿Qué voy a hacer si llega la incapacidad? Si nunca me trajo el alta, cuál qué, ¿qué voy a actuar? O sea, no me tengo que esperar a que llegue la prima de riesgo para empezar a preguntarme, ay, ¿te acuerdas que en enero del año pasado no cerramos la...? Pues ya, no, ya, ya pasó un año, pues, ¿no? O sea, creo que el tema de, de estar mucho más pendientes de nuestras responsabilidades, porque yo insisto, y se los decía hace un momento, nuestra responsabilidad, es el avisar, no la del trabajador nuestra responsabilidad es estar al pendiente no la del trabajador, desgraciadamente así dice la ley, ¿no? ¿debiera el trabajador hacerlo? Sí, hay trabajadores éticos que lo hacen muy bien pero hay trabajadores que lo hacen muy mal entonces es nuestra responsabilidad el ponernos las pilas y yo te agradezco muchísimo el tiempo para que pudiéramos hablar de este tema con, con la gente que te escucha, muchísimas gracias
1: al contrario, maestra, agradecido siempre soy yo, gracias por su tiempo, sé que la, la agenda está saturada y que se tome los minutos para estar con nosotros, de verdad, de verdad que le agradezco muchísimo. Eh, de igual forma, no me resta más que agradecerle a las personas que nos hacen favor de seguirnos, los invitamos a que sigan ahí nuestras páginas en las diferentes redes, en Instagram, en Facebook, en YouTube, que compartan esa información y que, pues bueno, nos vayan dejando sus comentarios, sus dudas y preguntas ahí en todas las redes y con gusto estamos para servirles. Maestra, de nuevo, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde
0: invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales